0: aspirante a diputado por la libre postulación. mire una de las cosas, señor Lucho, señor Lucho, que yo le voy a pedir aquí. Claro. Es que eh, si usted llegase a convertirse en diputado. Claro que sí. No repita lo, los comportamientos de varias de las figuras que están en esa asamblea nacional. Que en un programa dicen una cosa y a las horas hacen absolutamente otra. A mí me parece injustificable que en este momento con el poco rendimiento de los representantes y alcaldes. Y dicho esto, después de lo que ha pasado en la alcaldía de Panamá, ayer esta ley va porque va, va porque va. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Sí, gracias Susan, gracias Hugo por la oportunidad. Eh, primero que todo quiero agradecer eh, a todo mi equipo que me ha estado apoyando en todo este tiempo y adicionalmente apoyar a toda eh, agradecer a toda la gente de San Miguelito que me está observando. Susan, mira, eh, hablando específicamente de ese tema, y tú me, bien lo dijiste, ¿no? Una vez yo llegué a ser diputado, no puedo seguir con estas mismas prácticas que estos diputados han venido haciendo. Yo creo que eso, eso ha sido la falta de credibilidad que hoy por hoy tenemos en nuestro país. Una crisis de confianza, que uno ya no cree lo que le dicen, se burlan en nuestras caras, ya no nos respetan, ¿verdad?, Vienen acá, entrevistas, dicen unas cosas y hacen otra. Hasta en la misma asamblea sucede. Eso no es lo que nosotros venimos a hacer. Nosotros venimos con políticas diferentes. Venimos con propuestas. ¿Qué me venimos garantiza a mí
0: que usted no va a ser distinto, Lucho? Porque lo que pasa es que en campaña política todo el mundo se vende súper bien. Y por eso yo le insisto al electorado claro. que tiene que tener esa bitácora del día a día de ese personaje porque sus palabras tienen que coincidir con los hechos no Total. es que dice una cosa, lo tienen un plan claro. de trabajo Total. pero hace otra absoluta usted siente que es sensato en este momento hablar de un proyecto que va a permitir a las autoridades escoger su mejor salario, recordemos es que esto es así, yo soy representante pero también trabajo en la caja de seguro social, ok yo me quedo con el salario más alto y si es un pésimo representante como esos que aprobaron, los 19 que le aprobaron al alcalde José Luis Fábrega, eh, el aumento en el impuesto este año, ¿se merece en realidad esa opción? Claro y por supuesto que no. Entonces al final los señores y señoras que llegan a la Asamblea Nacional tienen que tener ese compromiso de servir, pero ¿qué me garantiza a mí que el joven Lucho Duque de San Miguelito sí me va a cumplir y no me va a
1: engañar? Claro, Susan, yo creo que esa es una pregunta que no solamente me la haces tú, me la hace mucha gente en ese caminar que nosotros tenemos al, al momento que salimos a buscar las firmas de respaldo. Mira, y yo creo que hoy por hoy no podemos solamente hablar, tenemos que demostrar con hechos. Yo no he tenido la oportunidad todavía de ser diputado, pero una vez pueda llegar, te aseguro que con hechos voy a demostrar que podemos trabajar. Pero hoy por hoy, la coalición Vamos por Panamá ha tenido un proceso de reclutamiento muy exhaustivo y fuerte para que nosotros podamos estar hoy por hoy siendo precandidatos, tanto para diputados, representantes o alcaldes de la coalición. Okay, para los diferentes cargos diferentes eh, circunscripciones que nosotros tenemos en el país. Susan, nosotros pasamos uh -huh. por un proceso que tuvimos que presentar ideas de proyectos de ley. Nosotros tuvimos que presentar declaración de conflicto de intereses. Nosotros firmamos una lista de compromisos a lo cual nosotros nos aferramos, de continuar con esa buena política que han venido desarrollando el diputado Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva. Fuimos al Tribunal Electoral para renunciar al Fuero Penal Electoral. Una vez lleguemos a ser diputados, una vez lleguemos a ser candidatos, ¿verdad? Nos, vamos a ser libres, no vamos a estar amarrándonos a eso. Y con respecto al tema que me comentabas del, de la ley esta que quieren aprobar para los para subirse los sueldos, ¿no? los representantes, los alcaldes, hay un tema bien importante, no se puede pagar por lo que tú no trabajas. Así ¿okay? es. Y eso es algo bien importante que tenemos que resaltar. Hoy por hoy ellos están haciendo eso buscando una manera de poder sustentar sus salarios para poder eh, continuar con esa vida que ellos llevaban antes. Pero Susan, tú bien lo mencionaste, si nosotros entramos a este a este mundo, a la vida pública, tenemos que entender que es para servir, no para ser servidos. Y tenemos que entender también de que independientemente del salario vamos a estar trabajando por ese bien común, por las personas que realmente lo están necesitando. Te hablo claramente, en mi distrito de San Miguelito hoy por hoy se está viviendo una ola de violencia muy grande. Al, al momento que vamos de hoy, en el mes de enero se reportaron 10, 13 homicidios y a febrero, a donde vamos, ya van más de 6. ¿Qué estamos hablando? ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Necesitamos realmente autoridades que estén comprometidas con la ciudadanía, que sientan lo que ellos están sintiendo y realmente puedan trabajar y buscar poder llegar para servir. ¿Qué eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yo hace siete meses, Susan, no tenía ni pensado entrar en política. Entré en política porque estoy cansado. Estoy cansado de más de lo mismo. Yo venía del sector privado. Sigo todavía en el sector privado. Pero ¿Qué me estoy preparando?
0: tiene Lucho?
1: Claro que sí. Mira, Susan yo soy ingeniero en sistemas de computación, computacional y computación. Tengo una maestría en administración de negocios y estoy estudiando ahorita mismo una maestría en gestión de políticas públicas. ¿Cuántos años tiene Lucho? Claro que sí. Yo tengo Lucho ten... Duque. Sí, Lucho Duque. Y bien importante, mi Duque no es igual al del resto. Mi Duque es con K, no es con Q. ¿Ok? Entonces es diferente.
0: ¿Cuántos años tiene Lucho? 31 años de edad. 31 años de edad. Y, y, y este tema de San Miguelito, un, un, un distrito muy grande, muy amplio, y en donde salen muchos diputados también, es plurinominal.
1: Total.
0: Eh, y, y obviamente tenemos en este distrito muchas figuras que, que tienen trayectoria política en, en el distrito. ¿Qué ofrece distinto Lucho Duque? Específicamente, por ejemplo, con el tema de violencia, que ha sido un problema de nunca acabar. O sea, desde que yo tengo uso de razón, tengo 28 años ya de ejercer como periodista, empecé muy joven, tengo 46 años. El tema de San Miguelito y, y la violencia ha sido un tema latente. Claro. El tema de San Miguelito y la falta de oportunidades ha sido un tema latente. El tema de San Miguelito. Y la mala distribución habitacional ha sido un tema latente. O sea, no hay opciones en realidad. Eh, ha sido un, un, un distrito que ha crecido muy poco. Entonces, el, el mero centro, que es donde está la gente, ese, ese pulmón, pareciera que se ha ido olvidando. Podemos tener centros comerciales, hacer esta plaza aquí. Pero el pulmón de la población. Eh, personas que... Tienen que subir hasta 100 escalones en los Andes. Tengo una, una señora que vive allá que se cayó, está ahorita mismo toda fracturada. Eh, y yo digo, wow. O sea, Panamá avanza en tantas cosas, pero hay lugares que siguen totalmente olvidados. ¿Qué, qué, ¿Qué propuestas traes tú? Porque al final el diputado no va a estar desarrollando Total. las necesidades de la comunidad, pero sí puede gestionar el crecimiento y el avance de, de su circuito.
1: Claro que sí, Susana. Y yo creo que tú lo has dicho muy claramente. Somos, uno, somos el, distrito, el segundo distrito con más poblado de todo el país. Somos el distrito que más aporta para el país, con profesionales que van solamente a dormir allí. Pero no tenemos espacios públicos de calidad. No tenemos realmente autoridades que se preocupen por nosotros. Hoy por hoy el tema de la inseguridad es un tema que nos está abordando muy fuertemente. Y ya los vecinos viven con miedo. Personas que llegan a sus casas 7 de la noche y ya no pueden eh, salir, disfrutar de la noche, conversar, porque da miedo. La desigualdad en San Miguelito es un tema muy importante que se está, se está abordando. Tú lo decías claramente. Yo, en mi caminar, he tenido la oportunidad de ver realidades distintas. Corregimientos uno al lado del otro, donde podemos evidenciar la falta de interés, la falta de de involucramiento de nuestras autoridades. Estamos hablando de que un distrito hundido en la basura, un distrito hundido en la inseguridad. Ese es otro problema. Distrito, totalmente, totalmente. Y, y todas estas cosas conllevan y llevan a la violencia, ¿OK? Llevan a la violencia, ¿Verdad? Distritos donde el entorno propicia, Susan, el entorno propicia el crimen, el entorno y está realmente comprobado por datos del Banco Mundial que si nosotros tenemos espacios que estén ordenados y limpios, vamos a tener menos, ¿verdad? Eh, Tasas de crimen está totalmente comprobado. Eh, limpiar no va a ayudar en todo, pero sí va a ayudar. Y parte de las propuestas que se tienen en materia de, de seguridad, eh, mis propuestas van más relacionadas en tema de empleo, educación y trabajar con esas leyes anticorrupción, pero en tema de seguridad. Propuestas
0: te puedo... de educación hacia dónde?
1: Hacia hacia la educación de San Miguelito. ¿Verdad? Y, y de todo el país. Como bien tú mencionaste, yo no voy a estar en las comunidades. En la comunidad va a estar un representante y un alcalde, que hoy por hoy ni le dan la importancia que se debe dar. Ellos son los que manejan los presupuestos que realmente pueden cambiar la realidad donde nosotros vivimos. ¿Verdad? Ellos manejan ese presupuesto. Pero como diputado, parte de lo que nosotros estábamos conversando es ver la educación de una forma integral, susan La educación forma integral, ¿qué es lo que yo llevo? Estamos hablando del estudiante. El estudiante tiene realmente las condiciones para poder estudiar. Estamos hablando de infraestructura. Las escuelas realmente tienen las infraestructuras. Estamos hablando de los profesores. Se le están brindando las condiciones realmente necesarias para que se pueda evolucionar. Alguien lo está haciendo. Yo ayer conversando con una persona que estaba recogiendo la firma, un profesor me lo decía claramente. Uh -huh. Tuvimos una pandemia donde profesores que no tenían la capacidad de poder... Hacer una clase virtual, ¿qué calidad de educación le estamos dando a nuestros estudiantes, Susana?
0: La, gente, la gente entiende lo que hablas, o sea, estas propuestas que hoy me presentas a mí y a, y a nivel nacional, porque entendemos también, y hay una realidad, eh, eh, Lucho, San Miguelito ha estado inmerso en muchas opciones políticas y, y el tema del clientelismo total. definitivamente que ha sido un, un factor importante, un Juan Diego llega a la asamblea precisamente sin recursos y creo que es la muestra de que con propuestas sí podemos lograr muchas cosas. Ahora, yo, yo tengo como que una mezcla de, de, de información que al final no estoy como ni en contra 100% de que ayuden a la gente porque yo siento claro. que si un político tiene la oportunidad de poder ayudar a una persona y con ayuda sustentable sostenibles en el tiempo. Pongamos un ejemplo, yo voy a tener centros de back, back to school cuando los pelados salen de la escuela. Eh, y esa figura política está haciendo eso con los jóvenes de San Miguelito, yo voy a ser la primera que lo va a aplaudir. Porque al final, aunque no sea representante y no sea alcalde, está asumiendo un rol para impulsar a ese joven a que no abandone la escuela que persiga sus sueños. Igual con el tema del deporte. Entonces, eh, porque al final, creo que ambas cosas, de una manera u otra, tú las puedes mezclar si lo sabes hacer de una manera estratégica, dejando una semilla para que esa semilla crezca y que después todos podamos cosechar un mejor Panamá. ¿Cómo manejarías eso? Y no sé si cuando llegas a las casas de las personas está el que hay para mí y todo ese tipo de cosas. Entendiendo lo que te acabo de plantear atrás.
1: Claro que sí, Susan. Mira, el que hay para mí, eso es algo eh, que se ve claramente evidenciado, no solamente en San Miguelito, se ve evidenciado en nuestro país, ¿verdad? Eh, pero yo creo que tenemos que dejar de hablar de qué hay para mí, tenemos que hablar de qué hay para el pueblo. O sea, qué tenemos para la gente, qué nosotros tenemos para ofrecer. Cuando a mí me vienen con ese qué hay para mí, yo le hablo claramente y le digo, no, yo no vengo con ese tipo de política. Y si no me quieres firmar porque no tengo algo para ofrecerte, bueno, seguiré en la próxima casa. Nosotros no vamos a venir con ningún tipo de recursos, ¿verdad? De financiamientos, de campañas por estos medios que al final no nos permiten a nosotros poder hablar y decir las cosas que van a incomodar a pocos, pero que van a beneficiar a muchos. Eh, y con respecto al tema de que bien estábamos hablando, el tema de la educación hoy por hoy, San Miguelito... Como lo mencioné hace un rato, es uno de los distritos que tiene más densidad de población, pero no tenemos suficientes escuelas. ¿De qué estamos hablando? Se pelean los cupos para poder ingresar a las escuelas. Yo vengo estudiado del sistema público de educación. Yo sé lo que estamos hablando. Sé que es salir y pedir, y pedir un voto para poder entrar a una escuela. ¿Eso qué es? Estamos deteriorando hoy por hoy el sistema educativo. Necesitamos también velar porque dependiendo de las condiciones que se tengan o la cantidad de gente que esté en una distribución ¿verdad? territorial, podamos determinar escuelas que se puedan construir. ¿okay? ¿Para qué? Para que haya más oportunidades para los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ok, no conseguí el cupo, no tengo dinero para ir en una escuela privada. ¿Qué hago? ¿Y qué buscan? La delincuencia y tú hablabas algo bien importante estábamos hablando de programas que puedan ayudar a los jóvenes y tú lo decías de que wow, ese sería mi candidato esa sería la persona en la cual yo estaría eh, dispuesto a apoyar porque está haciendo cosas diferentes ayer yo conversaba con una persona una persona le estaba pidiendo la firma y me decía yo estoy haciendo un voluntariado le hablo a los jóvenes para motivarlos les hablo a los jóvenes para que encuentren ese propósito en la vida para que entiendan que no a través de la violencia van a encontrar esas oportunidades que los van a alejar realmente de la salida yo, yo te puedo hablar claramente, yo vengo de una familia eh, humilde, de una madre trabajadora que con mucho esfuerzo nos sacó adelante hoy por hoy eh, como bien te decía, yo soy el vivo ejemplo que con educación tú puedes salir adelante y es lo que yo busco y qué más en tema de la educación hoy no buscamos también mejorar también en la parte del inglés dentro de lo que viene siendo eh, nuestro sistema educativo. Y eso también es parte de lo que a mí me costó. Y parte de las propuestas que nosotros venimos a traer para poder también revolucionar lo que viene siendo la educación. Poder obtener educación de calidad. ¿Y qué hablamos de educación de calidad? Que realmente cuando las personas salgan de las escuelas puedan rendir en los diferentes trabajos. Y ese es otro tema, ¿eh? Porque mejoramos la educación. Sí, salen nuestros estudiantes bien, pero cuando van a conseguir un trabajo, tienen las plazas de trabajo.
0: Lo que pasa es que hay, que hay construye. un... Hay un... Nuestros planes quedan como guindando. Total. Se acaba una una fase, queda guindando. O sea, ese seguimiento. Hay un montón de leyes, por ejemplo, en estos días supe de una, de, de, de incluir el tema financiero en, en nuestro sistema educativo. Financiera. ¿Por qué? Porque sí hay escuelas aquí que lo tienen y deberíamos tenerlo. Porque estos chicos luego, cuando se gradúan y quizás empiezan a, a tener un trabajo mientras estudian, no saben manejar sus finanzas, También. o aquel que quiere emprender no sabe manejar sus finanzas. Entonces ese acompañamiento en realidad no lo hacemos. Y yo sí creo, por ejemplo, que las autoridades pueden, Lucho, apoyar a ese pelado. Hablemos de San Miguelito, de San Miguelito. Ese que que quizás llega a su casa, no hay comida, la mamá está tratando de trabajar, ve las necesidades de su hogar y entonces decide, mejor dejo la escuela y me pongo a trabajar. Me voy a un lava-auto, me pongo aquí, quedo de pago en un bus. Sí, porque quieren...
1: por porque puede gustar también... Lo por que la pasa de la es que
0: puedes irte esa vía y después las tentaciones llegan por sí solas. Por claro. eso es que tenemos que enfocarnos en ese tipo de cosas. Yo aplaudiría a todos los diputados que en vez de estar regalando cosas, hicieran eso. Ahorita, programas de verano previo a la escuela. Total eso hay que hacerlo, el deporte meterlos en el deporte y, y no nada más tirarle ahí el uniforme y la pelota, no, un acompañamiento real, darle las herramientas precisamente para que cuando ese joven sea un adulto esté listo para comerse el mundo mira, se hablan muchas cosas bonitas, Lucho, ojalá te deseo mucha suerte en el claro caminar sí. hacia la Asamblea Nacional creo que la Asamblea necesita renovar figuras nuevamente y no importa que nos hayamos equivocado con la renovación anterior que hicimos pero hay que darle chance a otra gente a ver qué es lo que pasa, mi querido Hugo Enrique
2: Famanía. Oye, la renovación es importante, pero lo que hay que renovar principalmente es la mente, el espíritu de nuestra mente, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si yo renuevo mi mente, puedo ver la realidad desde otra perspectiva. San Miguelito nació como un distrito especial, bajo ciertas consideraciones especiales. Después se le quitó lo de especial... Porque dice que ya no era necesario. Yo tengo un punto de vista distinto. Porque yo crecí, gran parte de mi niñez fue en San Miguelito, en el Valle de San Isidro, en calle E, detrás de Boca de Lobo, cuando eran las calles de lodo. No como son ahora. Cuando había una pobreza rampante y de ahí salieron profesionales de ese entorno, de esa, de esa realidad tan dura, ¿no? En, en, en diferentes áreas, producto de qué? De la educación. ¿Pero qué lo hizo posible? Bueno, no solamente son los sueños, porque a los sueños hay que meterle energía, hay que meterle disposición, había metas específicas, los gobiernos tenían también más claro el tema de cómo te voy a ayudar para que tú surjas a través de la educación. Yo no me canso de decirlo, yo me gradué con cuatro con nueve y no tenía derecho a beca, porque había mejores estudiantes que yo. De qué lindo es cuando la educación se logra a ese nivel, se escala a ese nivel? Entonces, ¿Por qué le, di, le hago toda esta introducción? Porque, le voy a poner un ejemplo. En Corea, los municipios compiten entre sí. Esa es parte de la clave del desarrollo de, de Corea. La competencia. Y no es que compiten a ver a quién le dan el mayor subsidio. No. Allá no es que se va y que, bueno, como soy más pobre, dame más. No. El propio municipio crea condiciones para atraer las inversiones, de manera tal que el municipio crezca. Y siempre he creído que San Miguelito, por su ubicación geográfica, está en el corazón realmente. Total. De, puede suceder lo mismo que ocurre en Chiriquí. Le pongo un ejemplo. Usted sabe que, por lo general, la gente se mueve hacia las cabeceras de las provincias a trabajar. Es lo normal. En Chiriquí pasa algo diferente. La gente se mueve de David... A Boquete, por ponerlo en ejemplo, porque ellos encontraron cuál era su fortaleza y hay pleno empleo, tienen que importar empleo de otras ciudades de la provincia. Entonces, yo concibo a San Miguelito midiendo cuál es su fortaleza, esa es la primera, su posición geográfica dentro del área metropolitana. Ah. Y a partir de ahí, generar una matriz de desarrollo que le sirva de manera tal que no estemos en ese círculo de... Es que la pobreza, es que hay que ayudar, es que, no, es crear atractivos para inversión y que, mire, por ejemplo, hasta el tema de los parques. Mayín Correa creó un sistema que no es no es descubrir el agua tibia. Ella le entregaba el mantenimiento a la empresa privada, que no era privatizar. Le daba el derecho de que ahí pusiera la empresa tal, se encarga del mantenimiento. Por esa publicidad. O sea, no pagaba nada, entonces la empresa le daba el mantenimiento, estaba siempre verde, con las flores, qué sé yo. Entonces, creo que San Miguelito tiene que buscar una forma creativa para que salga de donde se encuentra porque a mí me duele San Miguelito. Hay muchas historias de éxito, de superación, qué sé yo, pero no nos llamemos engaño. San Miguelito es un rompecabezas sociopolítico, económico, humano, que tenemos que buscarle una solución. Y creo que si tenemos políticos con una mentalidad distinta, con una mentalidad de desarrollo, de futuro, pensando en la gente, no en esto de que si gana un salario, que no, 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 mm. pensando que mi gato de representación, que mi cuota, que mi viático, no, gente que no esté pensando en eso, sino en servir, creo que podemos aspirar a tener un mejor, samilito Yo se lo dejo como una lluvia de ideas porque no pude no, no conversar con uno. usted en la entrevista por un tema de urgencia, pero Ay, se lo dejo ahí que de pronto le pueden ser útiles las ideas. Gracias por habernos acompañado, Don. No, gracias a ustedes. Don Lucho. Gracias. No, Don, que no, le vaya... don Licho. Don pero Lucho. Lucho. <ríe>
0: Luis Lucho. Que le vaya Duque bien
1: a Lucho Duque con K.